0: 大家好，欢迎收听《阅读未来双素养》，我是品学堂郭真。最近脸书上很多朋友哦都贴出毕业典礼的贴文，的确，现在就是一个毕业的季节哦，凤凰花开时。那今天呢，我跟我的同事品学堂的文化长美珍呢，一起想跟大家一起聊聊那一年我们在毕业典礼所听过的金句哦。美珍，你还记不记得以前我们在小学或者是国中、高中的时候，毕业典礼来致辞的人到底讲了什么？
1: 其实老实说，我现在全
0: 忘光，我也忘了
1: 。<笑>因为那时候好像很流行会有地方的民意代表来致辞，然后他们讲的事情其实跟我没有关系，跟他们比较有关。对对，所以从小到大，我觉得那个毕业典礼里面，唯一触动人心的，就是唱离歌的时候，我会真的觉得啊，好难过，我这一段结束了，要跟我的朋友分开。所以我会哭，会掉眼泪，嗯、但是前面致辞的部分我都很想要快转嘛，<笑><笑>快转过去
0: 。你这样讲，<以>真的我想到，对耶，以前好像来致辞的都是地方的政治人物或者是议员之类的哈
1: 。我真的觉得那件事情真的有点浪费大家的时间。嗯、你看，我们都没有想到任何可以鼓励我们往前走。嗯，或是让我们深思我们处境的一些话语是，所以那个仪式里面其实有点可惜哦，对，就是它就是一个好像为了例行的缘故不得不办的一
0: 个，就它它是一个重要的典礼，但却变成别人的舞台
1: 。对啊，这个我真的觉得，哦
0: 、嗯，很想快转
1: 跳过。
0: <笑>好、欸，可是我发现这几年很不一样啊<的>、呃，不管是在朋友有脸书分享，或者是我们自己稍微有留意的话。其实越来越多很精彩的毕业典礼的演讲在媒体上面被报道
1: ，因为英文的毕业典礼叫做、uh, 嗯 c o m m e n c e m e n 所以 c o m m e n c e m e n 其实有一个另一个阶段开始的意思，嗯、所以大家那些长辈们或者来演讲的那些名人，嗯、或多或少都还是抱着善意，希望能够提出一些自己过去的经验跟智
0: 慧，嗯欸、美珍，那最近媒体又报道了好几位演讲者在大学里面发表的毕业演讲哦。那有没有哪一位让你印象深刻？最
1: 近大家都在谈 NVIDIA 的创办人黄仁勋，嗯、在台大毕业典礼的演讲里面有一个京句哦，就是我把它翻译成中文就是“奔跑吧，不论你是猎人还是猎物，为了生存。”不能走，要跑。我特别觉得，在科技业，的确是速度是非常重要的。嗯、但是，其实我自己也看到另外一个面向，是说，在非科技业的领域，有些时候，说不定慢比快好。所以，今天我们其实也可以来谈一谈，有没有别的观察，
0: 跟别的人提出了什么让我们可以深思的毕业典礼的金句。呃、哦，黄仁勋的这一篇演讲谈到说，不能走，要用跑。这个概念哦，它就让我想到，在上个世纪90年代的时候，有一本书，在科技、数位、网际网络开始蓬勃发展之初哦，就有一本书叫做《十倍数》。他当时就提醒说，在未来的社会发展生活面貌的改变，它的速度就不再是我们现在所看到的这种等差的发展，它会成为一种等比级数的发展。所以实际上，从当时十倍数的这本书推出之后到现在，我们所看到世界的改变，那不只是十倍了，是百倍跟千倍数的成长同样的，在黄仁君的这个演讲里面，他有说，我们所处的这个年代很复杂，却也是我们的机会。那这里面就谈到说，外在的环境改变，的确科技取代了很多旧有的工作，但未来还有很多工作等待的被我们创造出来，所以我们可能要跟上这个时代的改变，能够为自己跟未来创造更多能够参与的机会。那的确，在科技产业发展上面，会着重在改变的速度、创新的成长。但在毕业典礼的演说里面，也有不同的面貌。毕竟黄仁勋是科技人嘛，所以他比较从科技的面向去看。那在我印象里面，如果谈到毕业典礼的演讲，我心里面一直有一篇毕业典礼演讲是我非常喜欢的，就是二零零五年华莱士，啊，这个美国非常有才气却早逝的小说家，他所讲的一篇毕业演说，他的英文名称就叫做《This is Water》。这就是水。嗯、那可能有些人知道这个演讲的内容哦，但我在这边还是稍微简单的去做一点介绍哈、哦。这篇演讲他一开头就讲了一个非常有趣的故事啊，就两只很年轻的鱼在水里面游啊游啊游。那有一只年长的鱼就游过来了，然后就跟这两只鱼打招呼说：“哎，今天的水怎么样啊？”然后这两只年轻的鱼游过去也没有特别留意啊、哦，也没反应。那游着游着呢，其中一只小鱼就说：“哎，什么是水啊？”<笑>哈，<笑>那这个譬喻呢非常有趣，因为他整篇演讲里面呢，他就说我们每一个人都生活在一个我们认为是真实的环境里面。事实上，它非常真实。例如说塞车，例如说在非常繁忙的工作之后，还要跑去超商买东西。那在超商买东西，已经提得很辛苦的、很重的采购物要回家了。在排队的过程里面，你会看到一群人，一方面是可能有吵闹的小孩，一方面是在结账的时候不断拿出不同的 coupon 要去折扣，然后耽误非常多时间的人，然后不同疲惫的眼神。那你在这个当下，你会觉得说，我干嘛去活这样子一个枯燥乏味的生活？可他提醒你一件事情，他说，我们所接受的教育哦，不是让我们就接受了这个外在的条件，将它视为是真实。而是我们接受的教育，能够在这里面去选择，我要用什么样的态度，跟我在这里面能够为自己创造什么样的价值。所以等待可能是一个思考的机会。我今天看到别人的眼神，我可能可以进行同理的了解。那这种多层次的，而且是有深度的思考，它才会让我们真正去创造一个属于我们自己，可以因应真实环境的条件。他才能够为我们自己的内心创造属于我们内心的真实。那最后呢？他非常睿智的不断的提醒我们：这就是水，这就是水，就是我们要生活的有觉察力，要生活的有思考，把自己内在的条件转化成为我们自己的真实。我当时就觉得哇，这个演讲他在2005年刚发表的时候，其实并不受到大家太多的注意哦，而是在这个演讲被分享出来之后。在这几年，而且还透过有影片上面的制作，他扩大了认识这篇演讲的读者。结果，这篇演讲现在已经成为美国十大毕业演讲之一。我自己在这个演讲里面也非常受启发。我认为这就是毕业典礼演讲一个重要的价值。某个人把他对于生活上面关照，或者是某种智慧整理成为一段动人的叙述。那我们可以带着这样子的启发，进入到下一个学习阶段，进入到人生的另外一个历程
1: 。我觉得华莱士应该有看过老子或庄
0: 子，<笑>有有有，有人在网络上面做这样的推论推论，对
1: 对，因为这是非常东方哲学的，嗯,嗯，尤其水跟鱼，其实在东方哲学里面，常常
0: 提到。的确啊，在濠梁之变》里面就谈的这个，你怎么知道它快乐啊？<笑>对
1: ，真的，嗯。不过说到华莱士这个，我有想到，呃，我曾经看过《美丽史吹普》。啊，他、uh, 曾经在哥伦比亚大学里面的一个叫做巴纳的女子学院，他有提到他过去的一些经验啊。那句话他的金句后来被整理成这样子：我希望世界更美好，因为美好的来源是来自于努力的感受，还有同理心。嗯，那好玩是什么呢？同理心这个字呢，它在英文原文里面用的是 “the study of the world”， 就是对这个世界的探究。那么，为什么梅利斯会不会讲这个呢？他后来在演讲里面就有提到说，他从小就对表演扮演他人很有兴趣。嗯、然后在高中的时候呢，他决定给自己一个表演的功课，就是他想要扮演一个高中的校园甜心，嗯、就是那种会同时受男孩跟女孩欢迎的人。然后为了这个呢，他就开始研究所谓的校园甜心他是怎么讲话的，他语调是高还是低，他在什么时候会笑。他穿什么衣服？他跟男孩互动怎么样？他跟女孩互动怎么样？做的非常扎实的探究，要扮演出这样的一个角色，嗯、那他纯粹就把它
0: 当作一个表演的任务。嗯、
1: 但是因为后来就是演得太像了
0: ，原来他的演技是这么磨练出的。<笑><笑>的确，演得
1: 太像了，<笑>后来使得他们学校的男生都非常非常喜欢他。嗯、他成功的达成校园甜心这个角色，但是副作用是什么？副作用就是。后来，校园里面的女孩都非常讨厌他，嗯、因为女孩们天生有一个第六感，就知道他就是装出来，嗯、<笑>就他只是很爱演，就并不真诚、嗯。但是这件事情呢，就是让他有一个对表演的体认。然后他说，其实过去我们为就是所做的一些事情啊，那些轨迹其实都不会白费。他后来把他这个高中的校园甜心的表演功课，后来应用到他的表演生涯里面。所以他这辈子接过的第一个引起人注意的角色，不是主角，而是配角。嗯，是《越战猎鹿人》里面琳达那个角色。琳达呢，被他那个同事代的男生啊，公认为理想女友。所以他说，嗯，甚至克林顿都曾经跟他讲，琳达那个角色是他印象最深刻的角色，嗯、就是在梅丽史崔普所扮演的众多角色里面。然后梅丽史崔普就说，他只有听到克林顿这样讲。他心里就笑一笑，然后他就想说：“我知道为什么你会这样讲，<笑>因为这个角色就是一男生，就是高中男生,嘛中男生的。”想象而生的角色，是就是他把自己活成一个高中男生想象的，就是理想女友的角色<是>、嗯，非常有趣。所以我要讲的是说 ，the study of the world， 就是对世界的探究，会让你观察别人，会让你知道别人怎么思考、怎么穿着、呃，怎么跟别人互动。这其实跟国真你在《解读者》那本书里面所讲的 A E I O U 那个田野调查的方法非常像。
0: 嗯。嗯其实没丽史翠普，刚才听你这样讲，我我看过那段演讲哦，但我觉得从他后面的演艺生涯来,来看的话，的确他在当时高中的这些生活，对他后面是某种放大版的延续。啊、嗯，他可能在高中只是扮演一个甜心女孩。但是他成年呢，进入到职场工作，他一生的发展都是在扮演别人的角色。嗯、但最棒的就是他非常忠于自己原来，我就是要去在戏剧上面发展，我就是想要在戏剧上面去诠释各种不同的生命跟角色，很有趣。就是有的时候我们所看到一个人他在演讲上面所分享的。你不只听到一段精彩的故事，你会看到一个人在自己生命某些阶段的时候，甚至他回顾他一生的过程里面，会看到他为自己所定下的目标，而且整个实践的过程，嗯，更加精彩，嗯，好、哦，嗯、就不单只是一篇演讲，如果把这个演讲跟这个人的生命故事合起来看的话，<對>我觉得那会是一个更有趣的理解
1: 。对我再补充一下美丽是崔普，嗯，还好他的高中校园甜心生活在他高中毕业之后就结束了，<笑>大学呢，他真的。开始做自己，因大学那时候，他读的是一个叫做女子常春藤的一个学校，然后是一个大学的女校，所以他说，他说就活得傻傻的，很有热情，有企图心，很懒散。开朗好笑，但是很难搞，就比较像后来我们看到梅姨史崔普在奥斯卡颁奖典礼上面，有时候会穿着夹脚拖
0: ，然后头发
1: 看起来也乱乱的，就是上台非常自在，那个比较像真实的他，嗯，所以他后来还是有那一面，是这也是为什么我喜欢梅姨史崔普的原因，<是 S 2> 我觉得孩子都很自然很、啊、自在，哦、对，
0: 很真，也是很有趣哈，就是个性上很真的人，却常常能够在演绎上面去诠释各种不同的角色。嗯，或许他就是很 n e 就是一种很中立的状态。
1: 对，好啊，那国真，那你再讲讲看。呃，你这边好像也收集了很多资料，来看来分享一下。<我 S 1> 可能太多了，<笑>你要择要
0: 。没没没，我我这次都是去回想了我自己觉得啊、呃，对我很有启发的毕业演讲、嗯。对，那我想刚才美珍讲了黄仁勋哦、喔，那就会想到另外一个科技人，而且是一个科技大神哦、喔，就是贾博士。啊、哦，苹果电脑，苹果的创办人贾博士。那非常巧，我在看这份资料的时候，贾博士的这场演讲在 Stanford 大学毕业典礼上面，非常知名的 St Hung ry, “Stay Hungry, Stay Foolish” 这个演讲，中文翻成“求知若饥，虚心若愚”。他的演讲年份也是2005年，就是跟 “This is w a t e r 华乐斯的演讲是同一年， 2 0 0 5年了。那乔布斯在这次的演讲里面呢，他回顾了自己生命中的三则故事。第一则故事呢，是关于他在里德学院学习的内容。他当时呢上了一堂美术字的课程。那这个美术字的课程虽然跟他当时想要学的，不管是科技啊，或者他想要从事的工作没有太大的关系，可他就是欣赏这个字体上面的这些美丽的、装饰性很强的这些文字表现。那他在这个故事里面呢，提醒我们说，他当时并没有想过这些东西实际应用在他自己的生活里面。不过十年后，他在设计第一台麦金塔电脑的时候呢，他回想起当时所学的，把当时的这样子的那种美感体验放到麦金塔的设计，包括整个外形，包括界面，甚至它里面所选取的字体，他就创造了当时大家在科技产业里面少见的带有文化内涵的成品出来。第二段故事呢，他讲到他被苹果开除了，<笑>他自己呢去经营其他的事业，他还是去做他自己喜欢的事情哦。但苹果事件并没有改变他的志趣，而且他遭否定之后，他还是喜欢他所做的事情，所以他就决定从头开始。那当然，在他被开除的五年时间，他创办了 Next 这家电脑公司，那同时呢还有皮克斯这个动画公司。这两个公司虽然在 Next 电脑上面没有成为新的一个电脑的引领品牌，但是他当时所开发的内容，后来就在他回去苹果的时候呢，影响了苹果后续发展的思维。那当然，这个皮克斯呢就成为一个非常成功的动画公司哦。那也实现了他在创意上面的能力，然后在动画产业里面哦，也创造另外一个新的典范跟具有影响力的公司。那我觉得他这边他特别在里面谈到，就是说有的时候人生会用砖块去砸你的头，但不要失去信心，因为他说他确信支持他自己不断前进唯一的力量就是我爱我所做的事情。那只要能够找出工作上面，找出你所爱的，那我们就能够持续的坚持下去，而且能够坚持出成果来。好、哦，那第三个故事就是关于死亡的故事，而这个部分呢，他就谈到他如何看待自己生命。当时他已经知道自己已经有癌症了。他是如何看待他自己每一天的状态？我觉得他这里面有一段话也很触动我。他说，他33年的生活里面，他每一天早上都看着镜子里面的自己，问自己说：如果今天是我人生的最后一天，我会想去做我今天要做的事情吗？当连续太多天的答案都是不想的时候，那我就知道我必须有所改变了。那他在演讲里面还有一段内容，也给我带来很大的启发。他说：“我们在眼前所做的事情，表面上或许看起来它跟我的未来未必有直接的关联性，可是因为它吸引我，所以我就去做它。直到有一天，我们回过看自己所走过的一段生命过程，会发现原来每一件事情都有关联性，而这些关联就造就了现在的我们。”所以，的确，我们在生活里面有很多事情，我们都认为说，为什么会发生这样的事情？但很多长辈都提醒我们说，这样子的事情一定有功课在里面，或者它一定有某种意义存在。或许，当我们度过了、跨过去了，那我们才会了解它对我们来讲的重要性在哪里。嗯，所以我觉得贾博士他在这篇演讲里面有非常多不同的面向，提醒我们如何看待自己的成长，如何看待自己的未来，甚至学会如何认识自己。所以这是我一直记得贾博士这篇演讲的原因
1: ，真的很经
0: 典。那美珍呢？如果嗯还要在你分享一篇让你印象深刻的毕业演讲，还有谁的演讲让你印象深刻？
1: 不知道为什么我都很被演员的这种毕业典礼演讲触动哎、欸，嗯、因为我觉得演员其实就是艺术家。嗯，所以艺术家的生涯里面都会有一些很艰难的抉择。嗯比如说金凯瑞他在爱荷华马赫西管理大学名人演讲就讲到说，他回顾自己过去走过一些路，然后他被举出来的那个金句叫做“热情或恐惧，你选择哪条路？”然后他说到说，嗯，未来会怎样，取决于现在发生的一切。还有此时此刻我们所做的决定，看是要让热情还是让恐惧主宰我们的人生。我们绝大多数的人会选择一条远离恐惧的路，告诉自己那叫务实。嗯、但是即使是务实的路，也可能会失败。所以大可放手一试，做你喜欢做的事。他会这样讲，是因为当然金凯瑞是一个很成功的喜剧演员，这个天赋当然不是平白得来的，因为他也观察他爸爸也是一个很有喜剧天分的人。嗯、可是后来他爸爸为了养家活口，放弃了自己喜剧方面的探索，去当了会计师。然后在金凯瑞大概十二岁的时候，他爸爸失业了，所以他们全家一样陷入很艰难的处境。虽然金凯瑞这样讲，但其实我必须为他爸爸讲一句话，<笑>我觉得人生里面本来就是有很难有两全的事情，所以即便。便是出于务实而做了一个要养家活口而放弃自己喜剧生涯的决定。我觉得在当下，爸爸应该也觉得这就是一个好的决定。只是当然，就是就儿子金凯瑞的立场来看，他会觉得说，如果今天在爸爸打下了根基之下，今天让他有比较多的余裕，可以在热情跟恐惧中选择的时候，他觉得自己想要撇开那个恐惧，然后遵循热情的指引去做他自己喜欢做的事情。所以我是觉得，人生的某个时间点，也许基于前人打下的根基，你可以有更自由的选择。那也许在某个时间点，我们已经可以自立了，以至于我们有能力去选择热情或恐惧。就是不管在什么样的状况之下，如果当有能力去做选择的时候，不要被恐惧打败。嗯，这个是我觉得我看到他的一些对于他自己人生一些解读，我又解读了这件事情嗯。嗯嗯嗯。哎、欸，果真？那今年呢？美国的大学也都陆陆续续举办了毕业典礼，有没有哪些人的毕业典礼
0: 的支持让印象深刻？刚才我们所分享的内容呢，不外乎是一些科技名人、演艺巨星，还有文学作家。那其实我今天想分享一个比较轻松一点的，就是这次二零二三年呃马松省理工学院 MIT 毕业典礼上面，他们找来一位人气网红、哦、叫做 Mark r o c e r b e r g 他多有人气呢？他在、呃、YouTube 上面的粉丝有2420二万人，
1: 全台湾的人，
0: <笑>对，就全台湾人都是他的粉丝的概念哈、哦。那他的背景也非常有趣，他是苹果的工程师，也曾担任过 NASA 火箭的工程师，而且呢是苹果自驾车工程师哦。那他所有的这个网红上面的影片呢，其实都带给我们很多惊喜，尤其在这种科技，我们觉得科技冷冰冰哦，但他就是用一些非常有趣的方式，而且会让人觉得会心微笑，甚至会有某种啊哈的那种感受出来哈、哦。那我看了几个他的影片，我觉得说太佩服了，难怪他会成为一个非常有广大粉丝的网红那这也让我想到一件事情，其实现在学校在毕业典礼上面找来致辞的人有更广泛的选择，这其实也反映了一种典范移转的现象。过去必须是某种我们认同的或者是传统成功的代表，但现在一个有广大支持度的网红，而且他的确也在社会上面带来一种正面的效应。那这样子的人也能够在毕业典礼上面去分享他们的经验哦。那 Mark Robert 到底在演讲上面分享了哪几个重点呢？第一个呢，他强调就是我们要抱持一种天真的乐观。那有了这个天真乐观，我们才有可能去做冒险，我们才能够在不断尝试的错误里面不放弃，而且逐步的能够实现我们所设定的目标、嗯哦。那这是一个。另外一个呢，是转换看待失败的角度。哎、欸，这个我觉得在台湾来讲是常常需要提醒的。我们过去把失败当作是一个严重的挫折，甚至把失败视为是我们能力不足。可是对他来讲，失败是正常的事情。失败，那就从失败学习，下一次再进一步。所以转换一种看待失败的角度，我觉得这里也是我们在呃年轻时代的时候，如果我们能够早一点有这样的观念，其实我们会更勇敢的去前进。那第三个我觉得很重要啊，他就谈到说，我们要培养的是人际关系。网络现在非常发达，大部分的人认为说，哎，我们在网络上面有很多朋友，参加很多社群
1: 。对啊，比如像。比那个蓝勾勾就是五千个，嗯，所以我们就很容易觉得啊，我们有五千个朋友
0: ，而且你看他大可以说，你看我有两千四百二十万个粉丝，对，所以我好像跟两千四百二十万个人建立了关系，对，但其实不是，我们并没有真正去建立有温度，然后人与人之间能够透过眼神交流，能够进行对话。而且现代的数位环境真的会让人变得很宅，几乎不用做到真实的互动就可以完成很多事情。可是随着年纪越来越大，会越忙，会越来越不容易交到像现在这种亲密关系的朋友。所以他还是在这种科技背景跟他广泛的在网络上面活跃的这种经验，提醒我们人与人之间亲密的接触跟关系还是非常重要，是无可被取代的。所以这就回到我们前常讲说，人跟人见面三分情。好，所以在网络上面，虽然数位连接可以让我们跟远在千里之外的人，能够透过屏幕上面去交谈，但真的在解禁之后，我们第一次跟办公室的人见面，或者是第一次在学校里面去拜访老师，那种亲切感，真的不是記网际网络可以取代的
1: 。英文英文字有个叫 chemistry， 其实就是这样子，人跟人之间接触之后产生的种种的互相的化学反应。<笑>就是投不投缘哈，中文叫做投不投缘哈、嗯，是，就是那个缘那个字其实就解释了很多这方面的感应，嗯、就相互的感应，然后那个真的要见面才有办法做到。
0: 是，对，对，虽然他很年轻哦，但是他所分享的这三个观点，其实也是我们现在对于年轻世代的孩子期待他们所拥有的。那我觉得这就是毕业典礼演讲的重要价值，如果我们一开始所说的。一个人把他的生活或者是工作上面的经验精简成为一篇可以被我们记得，甚至是可以被我们传递的内容，我们就带着这样子的呃学习跟祝福，走上人生的下一个阶段，学习的下一个里程。嗯，的确，嗯，哎，这就让我想到另外一件事情了。嗯，我们其实今天谈到的都是别人在毕业典礼上面跟我们所说的话。哎，那我们转换一下角度好了，如果我们今天有机会回到我们20岁的时候。那我们回去想要跟我们二十岁的自己说什
1: 么？嗯，这是一个非常 AI 的题目
0: ，穿越对不对？穿越。对对穿越然后我,我们要怎么去？就我我几经像我现在五十六岁，那我如果回去到二十岁的时候，我想要跟二十岁的我说什么？你呢？你如果回到你二十岁，你有机会回去跟你二十岁的邱美珍讲话。在他的毕业前夕，你会想要跟他说什么？前阵子是不是大家都在脸书上晒自己二十岁的照片？对，對<嗎>好像前一阵子都是，嗯、就因为毕业，<對><笑>然后来看看当时毕业的这个年龄。对
1: 我倒是想到，最近有个 AI 的 APP，、嗯、它可以把自己的脸变成二十岁时候的自己，所以你可以对那那时候的自己讲话，非常有感触。我、嗯、看到很多人讲着讲着就哭了，哦、因为毕竟二十岁之后，人生是很有很多变化的，不管在哪一方面都是。好，如果是我的话，嗯，回顾自己过去这些人生里面的轨迹呢，我觉得我要对我二十岁的我说一句：不要害怕出发去走一条安静的路
0: 。嗯
1: ，不要害怕出发去走一条安静的路。为什么是安静的路？因为我就是一个从十二岁开始就。很渴望到媒体工作的人啊,啊，就是、一个小孩，然后这个小孩后来就变成青少年，后来就变成了大人，所以媒体这件事情，它一直都有一个能量吸引我去。投入，所以后来其实我在做很多不管是人事物的判断的时候，我常常会受限于这个媒体思维，嗯、就是喜欢看到哦哪里是在发光的，我就过去看看那个光是怎么回事。嗯、那相对来说，我觉得我比较缺少的是那种像苦行僧一样，就是安静的走一条路，然后路上可能没有同伴，也没有掌声。但是仍然可以心情安静的走下去，我觉得这个是我比较缺的心理素养。嗯，所以我很希望，嗯，我跟你也是同年了，然后又是小学同学，<笑>我也希望我之后未来的人生哈，因为前面的媒体的那些历练，或者是去研究光环这件事情，我已经做很多年了。嗯,嗯，所以我希望我能够转身出发去走一条安静的路。嗯。心理上面啦，不是说我真的要到
0: 山里面去修行，为我很担心的。这样我就
1: 这样我就不能来上班对不对？上班其实还是很愉快的事情。但是心理上面就是出发去走一条安静的路
0: 。OK， 身为你的工作伙伴，我当然希望你能够实现你的想法，但该上班的时间还是对对对对，有
1: 有，我很热爱上班，对这个我可以跟你保证。
0: 哎，我在那里呢，我好，我想我会在面对有二十岁的我的时候，会跟他讲说。勇敢去冒险，而且持续的学习。我我觉得我我很幸运，我其实从我毕业开始工作，一路到现在，因缘际会，我遇到了非常多好的长辈或者是好的机会，好、哦，他让我能够在不同的生命阶段去实现我每个阶段想要做的事情。但我自己会觉得说，在这个过程里面，其实有很多想法，现在有点后悔，我当时没去试看看。那不是什么太冒险的事情了、啊、哈，就是、说当时如果今天做另外一个选择，或者这个工作当时我选择了用 A 的方式来解决，但当时我一直觉得 B 的效果可能更大，那我就很快的就妥协了哈，那我们就用 A， 我并没有试着去把 B 做出来。那现在回想起来会觉得说这样子的一种取舍，虽然它满足了当时的需要，可是却缺乏了另外一种创造的可能性。所以我觉得，如果能够在这个过程能够有更多的勇敢冒险的话，或许它能够创造更多意想不到的发展。我现在会觉得，整个生命过程是被创造出来的。当然，背后或许有人会认为说，它冥冥中自有安排。但是在这个被安排的状态下面，还是保有我们可以自由创造的机会，而我们不要失去了创造的可能性。嗯，因为生命最大的奥妙之处就在于我们可以创造后续的发展，所以创造是一个很重要的元素。那我刚才讲说学习呢，就是我今天如果创造的过程失败了，那没关系，我中间是不是有学习？我在创造的过程里面不如我意，没有关系，我在中间学到的是什么？那当然，如果创造出很好的结果，那这个过程我又学到了什么？就持续的能够在这个过程里面学习，那就有机会能够不断的修正、不断的丰富、不断的朝我们想要走的方向走，而且也让所有的挫折不是变成一种没有价值的结果，而是一个很重要的礼物。那可能大家会想说啊，你这样子讲的太正面了，太太这个正能量了可是现在回来想想，我真的蛮同意贾博士所说的，生命其实是有限的。如果我每一天看着镜子，然后问我自己说，我现在想要过的日子是如此吗？这就是我想要成为的那个人吗？如果你心里面有个声音说不是，不是，不是，那或许我们就要开始做一点改变。而这个改变不是马上去换轨道，而是我能不能创造不一样的体验？我能不能创造一种新的机会？那或许另外一个更符合我们想要的那个自己就会出现了、嗯
1: 。嗯，的确，其实想要创造很有感受。嗯、那另外一个很有感受就是
0: 更新啊，更新。对，其
1: 实创造跟更新哦，有些时候并不是大家想的那么大的事情。创造跟更新是在日常生活里面，就是我们每天都可以做一点有一点进展的事情。所以其实我会觉得，就是很多时候在我们心里面的关键字啊，放在日常生活里面的时候。它也就是可以慢慢的开始，不见得一定要、嗯、啊，我辞掉工作，然后我去做创造跟更,更
0: 新，不一定是这样嗯嗯嗯。它并不是一个马上跳跃式的改变，它是可以不断的探索，逐步把触角伸到更远的地方去。这种。把触角伸到更远的地方，这个过程其实也是另外一个展开新的生命面向，或者是拥有更多新的世界的机会。嗯嗯，嗯的确<確>，创新我是很有感，因为前一阵子演讲，我经常讲到创新跟改变这件事情
1: 。那我们今天就回顾了几个名人的毕业典礼致辞，嗯，还有我们自己想要对自己过去说的话。嗯，嗯
0: 所以各位在今天节目结束之后，你有没有想给自己一段毕业致辞呢？我们永远是自己的老师。我们常常想说学习，好像我们是跟某个人学，但我们不要忘记了，我们不仅是自己生命中最亲密的伙伴，我们也是自己生命中最重要的老师。所以结束之后，你想要跟自己讲什么话，或许可以留一点时间，让自己跟自己的内在对话。好，那今天呢，内容就到这边。在这个凤凰花开毕业时节啊，我祝福所有的老师在接下来的假期能够有好好的休息，为下一个学习的教学做好准备，然后能够带着更高的热情哦，投入下一个教学的阶段。那也为所有的同学们呢、哦，献上我跟梅珍最深的祝福，希望你们在下个学习阶段或者进入到人生的下一个阶段，能够带着我们的祝福跟礼物啊，尤其在这些毕业感言里面。为各位所分享的内容，希望大家能够带着这份礼物呢，勇敢前进。那今天节目就到这边啊！如果你喜欢的话，欢迎点阅分享。好，那就这样，拜拜
1: ，拜拜。